0: Bonjour à tous et bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé animale. Je m'appelle Mathilde Chalunatal, je suis ostéopathe animalier et dans ce podcast je vous partage mes discussions avec des acteurs de la santé animale, des vétérinaires, des ostéopathes, des sportifs professionnels et bien d'autres encore. Ensemble nous découvrirons leur vie au quotidien, leur parcours, leur motivation et leurs liens parfois atypiques et surprenants avec les animaux. Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Aujourd'hui, je reçois Natacha schluss et ostéopathe animalier, qui porte bien d'autres casquettes, vous allez le découvrir tout au long de l'épisode. Comment se rencontrer soi-même pour devenir thérapeute Quelles sont les clés du lâcher-prise Comment appréhender les lois de l'univers tout en restant dans la matière Telles sont les questions auxquelles Natacha nous propose des éléments de réponse. Andrew Taylor-Steele, le fondateur de l'ostéopathie, la définissait comme, j'ouvre les guillemets, un art, une science, une philosophie. Je ferme les guillemets. La mise en application de l'ostéopathie ne se limite pas seulement à la pratique manuelle. L'ostéopathie en philosophie de vie, voilà les valeurs que Natacha nous partage dans cet épisode. Alors que vous soyez ostéopathe ou non, cet épisode est compréhensible par tous et s'apparente à une discussion autour du développement de soi et de l'amour pour son prochain. Bonne écoute Salut Natacha, merci beaucoup de m'accueillir chez toi en Normandie pour cet épisode, ce deuxième épisode avec une ostéopathe animalier Donc dans le milieu, je pense que les gens te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter
1: de la façon dont tu le souhaites pour euh, tous les autres Bonjour Mathilde, Euh, je t'accueille avec grand plaisir chez moi, au fond de la Normandie. Alors, je m'appelle Natacha Choussel-Hubert, je pratique l'ostéopathie, je joue avec l'ostéopathie animale dans un premier temps, et puis l'ostéopathie, on va dire, au sens un peu plus large. Euh, je joue avec euh, les différentes, euh, on va dire les différents abords de l'ostéopathie depuis à peu près une quinzaine d'années. Euh, j'ai un parcours également très scolaire dans le sens où j'ai beaucoup enseigné dans les écoles, dans différentes écoles. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été très important pour moi. Et euh, depuis peu, euh, je, suis, euh, je suis la, on va dire, la capitaine euh, du bateau Forcora, qui euh, propose des formations post et formations continues, aussi bien aux ostéopathes animaliers, humains, vétérinaires, mais aussi physio, shiatsuki et bien d'autres. Voilà.
0: Trop bien. Ben, on reviendra plus tard euh, sur Forcora et ses différents euh, projets. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as voulu devenir ostéopathe animalier Et à ce moment-là, comment tu décrivais cette pratique Qu'est-ce que c'était pour toi quand tu ne connaissais pas vraiment encore l'ostéopathie
1: <rire> Alors, c'est une question... Euh... Enfin, c'est surtout une réponse qui n'est pas très glamour. <rire> J'en ai bien peur. Euh, dans le sens où, moi, l'ostéopathie, quand je l'ai connue, c'était il y a 20 ans. Et euh, l'ostéopathie pour les animaux... alors. Plutôt pour les chevaux, parce qu'à l'époque, on était vraiment sur les chevaux. Donc moi, j'étais cavalière professionnelle dans une écurie de course. Je faisais du débourrage de bébés pur sang. Et il y avait un ostéopathe qui venait une fois par an et qui faisait tout le troupeau d'yearlings. Enfin On avait entre une soixantaine de yearlings. En deux jours, il, euh, il consultait ses soixante yearlings. Et il s'est avéré qu'une fois, je me suis retrouvée à tenir les chevaux pendant ces séances d'ostéo. Ce qui m'a motivée à devenir ostéopathe, ça a été les hivers normands, sous la pluie, à curer des box, à ratisser la cour. Et je me suis dit, il hmm, y a peut-être moyen quand même d'aller faire autre chose que ça pendant l'hiver. Euh, je dirais, J'allais dire par hasard, mais il euh, y a quelque chose qui va être très important dans ma vie, c'est le fait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ce jour-là, ça a été un rendez-vous, c'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à me dire, ah tiens, je changerais bien de voie, j'aimerais bien... Changer de métier. En l'espace de 48 heures, une école d'ostéopathie, en fait, est arrivée, euh, on va dire, à ma connaissance. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le métier, en ne sachant absolument pas ce qu'était l'ostéopathie. C'était juste pour moi une évidence que de changer de voie. Et, euh, avec... Et tu n'avais
0: pas cherché l'école d'ostéopathie, on t'en a parlé à ce moment-là
1: Oui. C'est ça, absolument. Incroyable. Je, encore une fois, je ne connaissais pas l'ostéopathie animale. Maintenant, avec le recul, je sais que la personne que j'avais accompagnée pendant les consultations, moi, en tant que juste euh, cavalière qui tient son cheval, euh, je sais qu'on euh, est euh, sur une ostéopathie qui ne ressemble absolument pas à ce que l'on pratique actuellement. Et euh, donc, c'était juste euh, c'était une pub dans un magazine euh, qui datait de pff, au moins 10 ans, un truc comme ça, qui est arrivé... Euh, dans un carton de brocante. Euh, et voilà, et ça arrivait, tiens, je, je feuilletais le, le magazine et j'arrive à la fin et je tombe sur une pub pour une école d'ostéopathie. Oh, bah, c'était ça... quelle école C'était à l'époque où on n'avait pas beaucoup de choix, donc c'était une école qui était en Angleterre et qui proposait des formations en modules sur trois ans.
0: Et donc tu t'es formée en trois ans dans cette école et ensuite tu t'es énormément formée Après ton diplôme, on peut lire sur ton site internet que, bon, tu t'es formé sur différentes approches ostéopathiques, mais également en médecine traditionnelle chinoise, kinésio, libération émotionnelle, énergétique, naturopathie, aromathérapie, méthode niromatée, etc., j'en passe. Comment tu arrives à utiliser tous ces outils en même temps Comment tu insères un nouvel outil après une formation dans ta pratique quotidienne, sans négliger les anciennes techniques et sans créer un protocole qui dure trois heures
1: Là, il y a beaucoup de questions en une seule. (rire) Alors, on va essayer de reprendre dans l'ordre. Je me suis beaucoup formée. Alors, oui et non. Mon cursus de base était un cursus à l'époque structurel et équin. Et par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner dans cette même école qui à ce moment-là, développer des nouvelles, euh, c'était euh, ce qu'ils appelaient des masters, donc on, on a développé une formation en cinq ans, à laquelle j'ai pu participer dans, les, dans la première promotion. À la suite de ça, voilà, l'enseignement, et on m'a confié l'enseignement notamment de, euh, du viscéral chez les chevaux. Et alors là, une passion est née vraiment sur ce viscéral. Je travaillais beaucoup... euh, Enfin, je travaille encore, on va dire, dans des proportions différentes, mais je travaillais beaucoup sur le terrain et pour moi, le viscéral est devenu une évidence quant à, on va dire, à la primauté de ce système-là chez les chevaux. C'est-à-dire que lorsque tu libères le viscéral d'un cheval, et trois quarts du temps, tu à libérer, au final, les trois quarts des dysfonctions ostéoarticulaires. Et moi, ça m'émerveillait, vraiment, c'était une découverte à ce moment-là. Vraiment, il faut imaginer que personne ne parlait de viscéral cheval à l'époque, euh, comme le crânien, où la plupart des écoles disaient « non, non, ça n'existe pas », ou « on peut pas », ou « c'est bien trop gros comme animal pour pouvoir sentir quelque chose », enfin bref, des hérésies. Et on se retrouve à devoir enseigner à des gens du mieux que l'on peut avec le peu que l'on a en stock. Oui, puisqu'en
0: plus, tu as enseigné directement à la suite de la fin de ton master.
1: Oui. Avec tes recherches. Avec mes recherches et surtout avec mes ressentis terrain. Ok. Et euh, avec, euh, au final, peu de cadres. Et on va dire... Euh, c- c'était vraiment... Euh, c- très artisanal, on va dire. <rire> mais en tout cas, ça a toujours été fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais. Donc je remercie vraiment tous les élèves que j'ai eu pendant toutes ces années, parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai été chercher les différents outils, les différentes formations. Donc oui, j'ai fait beaucoup de formations euh, par la suite, mais j'ai mis peut-être... Euh... J'ai envie de dire euh, peut-être euh, six ans avant de commencer à me former en dehors de ce que j'avais eu comme formation de base. J'ai mis beaucoup de temps euh, à arriver à me dire oh, mais en fait un monde extérieur existe et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve fabuleux euh, dans ce monde moderne de l'ostéopathie. C'est-à-dire qu'avant il y avait deux, trois quatre écoles grand maximum, qui étaient qui, déjà qui étaient pas très amies, on va dire, sur le terrain, et donc il y avait une espèce de, comment dire, de rivalité qui était artificiellement créée par, euh, on va dire, euh, ce contexte, euh, qu'il y avait du coup euh, ce, con- ce non-contexte, on va dire, politique, et donc au final les rivalités faisaient qu'on se disait, bon bah moi, ouf, je suis tombé dans la bonne école, donc je sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'ostéopathie. Et euh, assez rapidement, malgré le fait qu'on m'ait confié du viscéral et qu'on est confié à mes collègues du crânien, malgré f- cette émulation qu'on avait entre nous, très rapidement, euh, moi, personnellement, je me suis ennuyée. Et euh, ça m- j'étais tombée dans une routine, et vraiment, euh, ça m'arrivait, il y a certains matins, euh, sur le parking du client, euh, pas avoir envie d'ouvrir la porte et pas avoir envie de descendre, parce que, au bout de quelque chose et tu dis bon c'est toujours la même chose et euh, plus de flammes hein, au final parce que euh, on rentre le patient dans un protocole et aucun échange et euh, encore une fois pas de hasard que des rendez-vous je vais beaucoup parler de hashtag l'univers pour moi vraiment la rencontre ça a été avec euh, ce les les lois de l'univers vraiment le côté de si tu demandes quelque chose euh, ça vient à toi et ça c'est extraordinaire on est des magiciens euh, Enfin, enfin, tu fais des dit...
0: petites commandes à l'univers et elles arrivent. Mais
1: euh, oui, mais ouais. exactement. C'est, c'est encore plus vite qu'à zone tu vois. Donc, euh, <rire> arrêtez de commander à Amazon, vraiment commandez à l'univers et ça vient. Et donc voilà. Et, et c'est une des, on va dire, une des expériences les moins agréables que j'ai eu à vivre à ce moment-là, c'est-à-dire. Euh, la séparation avec mon école, ma première école, qui m'a quand même permis de travailler et d'avoir de bons résultats et des bons principes sur le terrain, cette école à laquelle je tenais énormément, on a eu un désaccord, et donc je me suis retrouvée à enseigner dans une autre école. Cette autre école avait eu l'intelligence de recruter des professeurs qui venaient de différents euh, horizons, de différents horizons ostéopathiques. Et waouh, quelle ouverture Moi, c'était la première fois où j'étais confrontée à cela. Donc, tu arrives et tu rencontres des gens qui ont eu un parcours à l'école de Rouen, par exemple, euh, des gens qui venaient d'Annecy, des gens qui venaient de l'ostéopathie humaine, des gens qui étaient physio, et waouh hein, hein, Tu dis, ah mais j'avais l'impression d'avoir ouvert une porte, tu vois, euh, une porte et qui m'a amené à une nouvelle salle avec plein, plein, plein de portes. Et là, tu dis, mais ouais, ça y est, enfin, je passe niveau 2, et enfin, je peux commencer à jouer. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à jouer à l'ostéopathie. Parce que, faut pas se prendre au sérieux, c'est un truc où, vraiment, tu, tu, tu joues, tu vas rebondir, en fait, d'une structure à une autre, d'une technique à une autre, et, euh, et c'est ça, qui, pour moi, te permettent de rester avec ta petite mentalité d'enfant quand tu fais un soin. Parce que si t'as pas le sourire pendant ta consulte, à mon avis, c'est que tu passes à côté de quelque chose. Et donc voilà, j'arrive dans cette nouvelle école, et je rencontre des gens avec des opinions différentes des miennes, et avec des techniques différentes, et surtout des élèves également différents, des nouveaux élèves qui n'avaient pas encore été formatés, des premières années, dans une première euh, promotion d'école. Et là, euh, waouh. Wow, que des belles rencontres et euh, notamment une de ses élèves qui de force euh, me dit Ah s'il te plaît je ne suis qu'élève je n'ai pas le droit d'accéder à, à certaines formations est-ce que euh, si je te suis un petit peu est-ce que tu veux bien me faire une me servir un petit peu de garantie r- et de dire aux formateurs que je, je vais pouvoir suivre et si j'arrive pas à suivre tu pourras m'aider et donc me voilà embarquer et aller faire en fait euh, des tu m'entauras un petit peu. Ex- oui, mais oui. pour moi, euh, j'ai eu le plus l'impression de recevoir que cette élève, je pense. Tu vois, ce, ce qu'elle a fait pour moi à ce moment-là, c'est-à-dire au bout de 5 ans sans formation extérieure, elle m'a euh, invité fortement à dire hey, « "Hé, vas-y, on va aller faire ça ensemble, et il n'y a pas le choix. » Ok, bon, bah, je le fais plus par amitié que par curiosité professionnelle, et au final, wow, des, des... Un, un revirement de situation dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ostéopathie, quelque chose qui a beaucoup bouleversé plus, euh, hein, au final, cette, euh, ce parcours professionnel, parce qu'il était euh, d'une monotonie et un peu triste, au final. Et là, tu te retrouves à dire « Ok, là, ce que je fais depuis six ans, j'ai plutôt l'impression de bien le faire, en tout cas, j'essaye de le faire, ce que j'enseigne également depuis six ans, là, cette personne, en face fait, c'est en train de me dire qu'il y a une façon complètement différente de le faire et que tout ce que je faisais, au final, ça servait à rien, et ben bah, ça chamboule énormément. C'est, c'est, comme, euh, c'est comme quand tu reçois un soin qui te transforme profondément, euh, tu vois, vraiment, euh, dans le fond de ta cellule, dans le fond de ton cœur, et tu sais que plus jamais tu ne seras la même avant. Et ben bah, voilà ce qui s'est passé. Le processus a été long, un petit peu douloureux, comme quand tu résistes, tu vois. Et ça, ça a été le début, au final, en fait, ce sont les élèves qui m'ont emmené à avoir un début de lâcher-prise. Et au final, plus tu résistes, plus tu crées de l'inflammation, plus tu crées de la douleur. Et euh, ça a été le début, justement, de cet apprentissage de lâcher-prise. Donc, euh, au final, je crois que j'ai jamais réussi à m'arrêter. Certains de mes amis diront que c'est une addiction. (rire) Euh, Si je suis honnête, oui, quelque part, il y a un petit côté addictif. Ce sont des vacances, hein, à chaque fois qu'on part en formation, on rencontre de nouvelles personnes... Euh, on rencontre une nouvelle façon de faire. Pour moi, c'est comme goûter un nouveau plat, c'est découvrir un nouveau pays, c'est... Waouh wow. je, je... Donc, euh, ça peut être une addiction si tu considères que tu as besoin de techniques ou de formations, au final, pour être performant. Pour moi, aller faire une formation, c'est parce que tu as la curiosité de voir comment on peut faire différemment. C'est, c'est vraiment écouter des paradigmes différents pour un seul truc. Parce qu'au final, toutes ces techniques ne parle que d'une seule chose, toujours de, du vivant et du patient. Le vivant, c'est le vivant, mais le vivant, il y a plein de façons de l'aborder. Il y a un proverbe arabe, il me semble, euh, qui dit que la vérité est un miroir et qu'en descendant sur Terre, elle s'est brisée en autant de morceaux qu'il y a d'êtres humains. Et au final, dans les formations en ostéopathie, tu vas avoir ce côté où chacun a un bout de vérité. C'est-à-dire que... Euh, les formations qui te disent, avec ma technique, tu peux tout régler et 100% des choses rentrent dedans, je pense pas que euh, on soit aussi efficace sur 100% en fait des euh, des pathologies. Et au final, le fait d'aller voir euh, chacun un petit bout de leur vérité, je trouve ça euh, extrêmement excitant et euh, je suis très enthousiaste à chaque fois que je, je, on va me parler d'une nouvelle formation ou d'une nouvelle façon de faire. Donc au final, effectivement, vous avez un CV qui est un peu compliqué à rédiger, parce qu'on se retrouve avec des formations, euh, on va dire, euh, assez classiques. Euh, mettons euh, la tenségrité, euh, avec le concept de FTM et de torsion et d'hélices. Euh, mais on va pouvoir aller chercher également ce qui se fait en énergétique, ou en communication animale. On va avoir également la kinésiologie, qui est un outil que j'aime beaucoup. On va retrouver euh, la méthode niromatée. Alors la méthode niromatée, c'est pareil, c'était euh, euh, à l'occasion de... Je venais juste d'avoir mon numéro OA, on était au début de l'année 2018, et euh, pour la première fois, cette formation, je contacte la, la, la formatrice et qui me dit, alors on ne sait pas trop encore quoi faire des OA Ouais, ostéopathe animalier, je Exactement, avec euh, ce Yupi, ce petit passe euh, obtenu du CNOM, eh bien, euh, elle nous dit, bah écoutez, je veux bien faire un essai, je veux bien voir ce que ça fait à quelqu'un qui n'est pas vétérinaire. Donc, j'étais toute fière d'être la première, et je me suis dit, bon, il faut que je me tienne bien. <rire> je, je prends sur mes épaules, peut-être, l'avenir de tous les autres ostéopathes qui voudront venir faire nieromathé. Beaucoup de formations autour de l'animal, euh, mais surtout, euh, et là c'est vraiment la couleur que j'ai maintenant, ça va être d'aller chercher en ostéopathie humaine ce qui se dit, ce qui se fait, et euh, notamment, euh, par exemple, l'ostéopathie neuro-endocrinienne, la médecine chinoise qui est un petit peu omniprésente, Patrick Chen parle d'ostéopathie, de médecine chinoise, comme de l'histoire et de la géographie. On a une ostéopathie qui, est, qui va représenter la géographie, la médecine chinoise va en représenter son histoire, et euh, je trouve que ces deux choses-là vont merveilleusement bien ensemble et que euh, bien souvent, tu vas avoir besoin de l'histoire pour comprendre la géo et inversement. Donc la médecine chinoise, elle va être un petit peu en toile de fond de toutes les formations que je vais pouvoir faire. Euh, et après, comment je... tu
0: arrives à superposer toutes ces grilles de lecture ah. et voilà, comment tu t'en sors dans une consultation et Surtout en sortie de formation, c'est ça surtout. Qui pose problème en général, on sort de formation, on a nos nouveaux outils, une nouvelle grille de lecture et on a envie de le rajouter à son petit protocole, même si c'est pas euh, si scolaire que ça, mais c'est pour euh, synthétiser. Et comment on fait pour pas oublier les autres, pour l'intégrer et, et voilà, sans, sans y mettre des heures et,
1: et sans voir tout noir avec toutes ces grilles superposées <rire> euh, Je comprends tout à fait pour l'avoir vécu. Euh, donc, euh... Je ne sais pas s'il y a un secret. Tout ce que je sais, c'est qu'au début, effectivement, la première formation que j'ai pu faire, j'ai mis un an à m'en remettre. <rire> et effectivement, je ne savais pas par quel bout prendre cette chose-là pour la combiner avec mon ostéopathie, et j'ai mis un an avant d'en refaire une. Euh, d'ailleurs, cette formation, je l'ai refaite plusieurs fois derrière pour pouvoir bien comprendre les tenants et les aboutissants de chaque chose. Euh, C'était laquelle, cette première formation La FTM. La FTM et et euh, surtout c'est la torsion physiologique. Moi qui a. Parce qu'à l'époque on était. On séparait. Les modules étaient séparés. Et la torsion physiologique ça a été une bombe dans ma vie ostéopathique vraiment. Comment on fait Comment on fait J'ai envie de te dire que je. je, C'est pas la technique qui va faire, c'est plutôt le thérapeute qui va devenir, qui va être. Euh, Au fur et à mesure des formations, Tu fais des soins également sur toi. Et à mon avis, le secret, il est là. C'est d'avancer personnellement autant que tu te formes sur des techniques extérieures. Parce que tu peux avoir, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Tu tu peux avoir un un pinceau de calligraphie à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Si tu ne sais pas faire la calligraphie, ben, tu as juste un pinceau. Tu vois ce que je veux dire Et donc au final, tu vas avoir besoin d'heures d'entraînement et surtout de, de, de présence à toi et qui va faire que l'outil que tu prends, il va être sublimé. Et donc au final, comment on superpose toutes ces grilles de lecture C'est qu'à un moment donné, tu as tellement le fait le vide à l'intérieur de toi, tu as tellement euh, enlevé le superflu, tu vois, tous les cookies, les spams, les trucs, tu as nettoyé ton disque dur, ce qui fait que il ne reste place à l'intérieur que pour un espace Immense, infini, dans lequel tu peux développer ton arborescence avec toutes tes techniques. Donc au début, tu es complètement pollué avec ce qui n'est pas du toi et donc tu essayes d'appliquer une technique. Après, tu deviens un thérapeute, tu es ostéopathe, tu es toi au final, et là tu as cette grille de lecture dans ta tête, cette arborescence qui fait que chaque petit bout de branche, chaque feuille de cet arbre, est une technique que tu as rajoutée et elle se complète toutes les unes les autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans ton soin, tu vas entièrement faire une séance de pouillet parce que, évidemment, ton pouillet, tu vas l'agrémenter avec un petit bout de FTM, mais à un petit moment, il y aura de la dynamique osseuse, mais à un moment donné, tu vas faire un petit peu d'embryo, et puis là, juste, tu vas faire un petit bout de com, et tu vas faire un petit bout de de, de vibratoire en plus, ou voilà. Et donc, au final, le secret, c'est pas d'appliquer une grille de lecture complète mais c'est de nettoyer tes filtres à toi, te permettant ensuite d'être en vibration, d'être en réception de la demande du tissu. Je ne sais pas ouais. si j'étais claire.
0: Si, c'est très très joli, une très jolie métaphore, et c'est hyper clair, et j'ai visualisé c'était une jolie méditation. Là, <rire> euh, là je bois tes paroles, je, j'adore. Et donc, tu dis qu'il faut euh, savoir qui on est, et faire le vide. Donc, euh, ça paraît euh, hyper simple et hyper facile dit comme ça, mais c'est vraiment un travail d'une vie, finalement. Comment, toi, tu as réussi à savoir qui tu étais Quels sont les soins que tu t'accordes pour devenir un meilleur thérapeute
1: Alors, euh, quand tu dis que ça a l'air facile, c'est pas si facile que ça, d'être... Euh, la phrase est simple. D'être soi. Ouais, la simple... Alors, la simple, pardon. La phrase a l'air simple. Mais alors, mais quel chemin Encore une fois, je reprends l'exemple de Patrick Chen, par exemple, dans sa formation, euh, qui dit, euh, au début, la montagne est une montagne, au milieu, la montagne n'est plus une montagne, et à la fin, la montagne est une montagne. Et donc, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que au début du chemin, déjà, t'as pas conscience qu'il faut faire du travail sur toi-même, parce que... Oh, du non c'est pas dans notre culture, de deux, on t'a jamais dit, et de trois, t'as pas forcément beaucoup d'expérience dans ta vie ou de ou d'expérience de, en termes de, de vécu, en termes de, de, de dis, choses c'est... qui t'ont emmené à, tu vois. Oui, euh, c'est plus une histoire d'avoir des outils que d'être un thérapeute au début. Exactement. Tu penses qu'en en fait, pour être un bon thérapeute, tu as besoin d'avoir une grosse, une grosse caisse à outils. Non. Euh, le truc, c'est que pour être un bon artisan, il faut d'abord être artisan, avant de, d'avoir euh, je ne sais pas combien de marteaux. Et au final, euh, comment on fait pour euh, devenir, euh, pour être je, je, J'adore en fait cette vision de, de se dire qu'au final, thérapeute, ça peut être juste d'être là, d'être posé là, et que la personne se satisfasse juste de ton contact pour se soigner. – euh, Un point d'appui, un, un fulcrum. – Un fulcrum, exactement. Et après avoir rencontré des gens comme ça, je me suis dit mais waouh, mais en fait c'est ça être thérapeute. Être thérapeute, euh, c'est euh, être capable d'aider l'autre et de recevoir également, c'est de, de voir en chaque rencontre une clé. Et à partir de là, à partir du moment où tu comprends qu'il y a des clés et que tout est là, au final, on a tout sous les yeux depuis le départ, quand tu lis tu relis style, par exemple, il te parle, le grand architecte, ça a l'air très compliqué, etc., mais tout est déjà écrit dans le vivant, tout est le hashtag l'univers, quoi. <rire> c'est extraordinaire, parce que tu vas pouvoir aller chercher les clés que tu cherches pour toi, au début, c'est très très dur, tu te dis « Ah, mais je, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je veux, faire, je veux parler avec les animaux, moi aussi, je veux les entendre parler », et tu te débats contre ça. Et au final, plus tu vas te débattre, et moins ça va marcher. Et, 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 et comment on
0: fait pour lâcher prise
1: Exactement. Et tu te dis, mais, mais moi aussi, je veux bien lâcher prise, vas-y, je laisse tomber, et puis ça marche toujours pas, même si t'as laissé tomber. Et, et voilà. Et au final, c'est ça le début du chemin. Parce que euh, ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Et euh, être, c'est juste accepter de ne pas être parfait aujourd'hui, mais accepter de sortir au final de ces certitudes et de toutes ces croyances limitantes que tu vas avoir. Juste si tu prends confiance au fait que euh, tu vas avoir euh, des synchronicités ou tu vas avoir juste des grilles de lecture, encore une fois, différentes, tu vas dire, bon, allez, aujourd'hui, euh, par exemple, euh, euh, j'aimerais bien savoir euh, quelle sera ma prochaine formation ou quel sera mon prochain outil. Et juste, tu te mets ça dans la tête, tu vois, tu te dis, allez, aujourd'hui, je vais... Euh, Écoutez ce que le monde a à me dire sur ma prochaine technique. Eh bien, figure-toi que ce jour-là, ou même dans la semaine, tu auras 3, 4, 5 personnes d'horizons différents qui vont te parler d'une technique. Bah, banco, t'auras plus qu'à y aller. Tout ça, c'est synchronicité. Euh, tu poses une intention et puis... Euh, exactement. Puis l'univers exactement. t'entend. Et donc, être, au final, c'est arrêter de faire semblant euh, de mettre des masques, ou arrêter de, de tout contrôler, au final. Et donc c'est pour ça, on joue à l'ostéopathie, on joue à être euh, thérapeute. On on, on n'est pas... euh, On on est juste des êtres incarnés qui doivent expérimenter en fait toute la joie qu'il y a dans jouer avec du vivant. Voilà. Et c'est ça pour moi, être.
0: C'est beau. (rire) Franchement, (rire) j'adore. Du coup, je vais continuer cette discussion par euh, une question peut-être un peu plus euh, dans la matière si on continue sur le thème du lâcher prise et de lâcher le mental on modélise, on analyse on crée des chaînes lésionnelles on veut créer un schéma thérapeutique on est dans l'intellect quand on est élève surtout au début et quand on passe ses diplômes et quand on explique aussi aux clients parce qu'il faut bien modéliser expliquer ce qu'on a fait même si parfois ça part dans tous les sens mais le soin c'est comme tu dis c'est la présence, c'est l'intention c'est le cœur. Mais c'est pas évident de lâcher cet intellect, moi je sais que je suis très très mentale, donc comment on fait
1: pour faire plus confiance en ses mains si on lâche pas prise facilement Alors, je suis entièrement entièrement convaincue euh, de la matière, car je suis quelqu'un qui va... Qui va mettre exactement au même niveau la matière que euh, tout, euh, tout, tout le côté euh, vivant de l'âme, en fait, qui ou le anima qu'on va retrouver dans les corps. Le visible et l'invisible. Exactement. Le visible et l'invisible, encore une fois, on est des êtres incarnés. Donc, ce, ce véhicule-là, il faut s'en occuper. J'ai une passion pour ça, parce qu'encore une fois, style il, il, tous les plans du grand architecte sont dedans. Donc, c'est-à-dire que dans chaque petit bout de ligament, tu vas pouvoir retrouver leur schéma crânien, un schéma viscéral. Et au final, c'est tout en en système de fractal. Et ce qui est fou, par exemple, Poyer qui met au jour, qui dit, euh, le sphénoïde, c'est la forme d'un sacrum, ça travaille ensemble, au final, si je je modélise le sacrum, ben, en fait, ça me fait un sphénoïde. Et bien, en fait, ce genre de somatotopie, tu l'as partout dans le corps, sur plein de choses. Et donc, ça te permet d'être dans la matière. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes élèves, c'est... Vous avez le droit de passer à côté de quelque chose. Vous avez le droit de passer euh, à côté d'une pathologie que vous ne connaissez pas. Par contre, il y a un truc, soyez irréprochable, c'est sur l'anatomie. L'anatomie, c'est justement tous les plans secrets que tu vas avoir. Et donc, pour moi, l'anatomie, elle est centrale. Euh, Tu dois maîtriser l'anatomie pour ensuite pouvoir la lâcher et te libérer de cela. Mais au départ, tu dois la connaître absolument. Et... Pour moi, le le secret de la main et de se rassurer et expliquer aux gens, c'est dans l'anatomie. L'anatomie te permettra de tout expliquer systématiquement. Trop bien. Anatomie, 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 et encore l'anatomie, effectivement. Euh, Comment on fait pour lâcher prise au début Il y a quand même des petites recettes, je trouve, euh, qui vont te permettre de t'entraîner, de t'exercer à lâcher prise. Il y a plusieurs exemples qu'on donne, par exemple, dans les formations. Il y en a un qui fait bugger ton cerveau, qui te fait lâcher le mental. Quand, par exemple, tu as besoin de tes mains et tu as besoin d'un toucher intuitif, tu peux te poser la question dans ta tête euh, « Quel est le goût de ma prochaine pensée ?» Là, tu viens de bugger. <rire> ouais, <rire> ouais, je voilà. là. Euh... <rire> <rire> d'une pensée, Exactement. la saveur d'une pensée c'est une question illogique totale ce qui fait que tu te mets en erreur 404 dans ton cerveau et là du coup bim, tu casses en fait un schéma de pensée ce qui te permet de revenir plus facilement dans tes mains et dans tes sensations voilà, donc t'as ça mais t'as également ce qui va être très intéressant, comment on fait pour lâcher prise, c'est arrêter de penser à la structure que t'as sous tes mains en disant je veux que ce foie lâche, non pense juste à ton bassin ton bassin, ton bassin, ton bassin, et la gravité qui s'exerce sur ton bassin, ton bassin. Et le fait de se recentrer sur juste son bassin, qui est une partie quelconque, hein, on va dire, et bien ça, ça va te permettre d'avoir juste 10% encore d'attention dans tes mains, et c'est juste le petit canal suffisant qui va permettre à ton cerveau d'entendre ce qu'elles ont à dire. Donc voilà, Donc c'est des petits trucs tout simples qui permettent de s'entraîner à... Est-ce que tu vois quand tu es dans une
0: consultation et euh, tu commences, tu poses tes mains et puis après tu pars dans tes pensées, qu'est-ce que tu, tu penses Est-ce que tu es encore dans le soin Est-ce que justement tes mains travaillent toutes seules et ton cerveau est ailleurs dans une pensée euh, dans tes prochaines vacances ou
1: là au contraire tu sors de ton soin euh, pour moi, il y a deux cas de figure. Là, tu as la pensée qui va s'apparenter plus à l'auto-hypnose, donc un état méditatif. Et donc là, ça veut dire que oui, tu es dans du soin. Mais si tu es dans un état de pensée avec euh, ton cerveau gauche, en mode, euh, bon, j'ai l'URSSAF à payer, j'ai mes courses, là, à mon avis, tu n'es plus dans le soin parce que tu n'es plus dans un état de présence. Euh, tu peux être dans un état de présence méditatif. Tu vois la, la différence
0: Oui, je, je note. Donc, c'est plus un état...
1: Euh, Un état mo- de, conscience de conscience modifiée, modifiée
0: oui. qui peut être aussi entraîné par la
1: fatigue, oui. voilà. surtout la fatigue. Voilà, quand on... okay. Tu verras, c'est toujours ce dernier patient que tu as à la fin de la journée, tu es fatigué, tu ne penses plus à rien. Alors, celui-là, en général, tu as des résultats qui sont extraordinaires et tu es incapable de te dire Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait Et ben je ne sais pas, justement, c'est parce que tu n'as pas fait et tu étais.
0: Ouais, je vois totalement la différence entre bah, la to-do list qu'on se répète et puis le, le « je sais pas où je suis, je suis dans le cloud » et en fait je suis dans la fatigue et les moyens de travail. Ok, merci. Tu es curieuse dans ta pratique, mais tu es aussi curieuse dans la vie et notamment autour de la santé animale et l'ostéopathie. Tu as plusieurs casquettes, en plus de celles de thérapeute Tu es chercheuse, tu es entrepreneuse, tu es formatrice, tu es à la tête d'une équipe d'ostéopathes animaliers. On en parlera de différents projets, notamment avec OAKA et Forcora. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais avoir plusieurs casquettes Parce que souvent, quand on se lance dans ces études, on pense euh, ostéopathie, on pense vraiment thérapeute. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais faire autre chose que de l'ostéopathie
1: euh, Le moment où tu t'autorises à lâcher prise, au final parce que avoir une casquette, c'est avoir une case, c'est avoir une fermeture. Et au final, euh, à un moment donné, tu te dis, euh, allez, on y va. Et qu'est-ce qui nous retient C'est juste des peurs de ne plus être comme euh, ce que la société te dit, ou comme tes oui. parents te disent, ou comme euh, les gens autour de toi pensent que tu es. Et au final, euh, on peut être tout ça à la fois. Je, je,
0: bah, souvent, je... la société, quand on. Bah, par exemple, tu es un enfant. Euh, il va marquer le, le métier de sa maman. Mais souvent, c'est une case. Il faut dire un métier. Et en fait, toi, ce que tu me dis, c'est que t'as pas plusieurs
1: casquettes, mais t'en as une de toutes les couleurs.
0: Enfin, c'est, oh c'est toi.
1: J'adore oh. l'image. C'est à peu près ça. J'en ai une qui est multicolore. <rire> Parce qu'au final, notre métier passion, c'est. Alors, on a mis le mot ostéopathie, mais ostéopathie, c'est quoi C'est travailler avec le vivant, avec la vie, et donc ce, cette vie elle est multiple, elle s'exprime de plein de façons différentes. Donc, ok pour les techniques, mais ok pour euh, ce que tu fais dans ton quotidien. Des millions de gens font ça, il y a des gens qui sont, euh, qui vont être maman, chef d'entreprise, euh, euh, meilleure amie, et, euh, et super bonne au karaoké avec les, co- les copines le soir. Tu vois, ça c'est des casquettes différentes. Et ben, C'est la même chose. Au final, moi j'adore jouer avec la vie, avec tout ce qui est en lien avec l'ostéopathie donc, Pourquoi pas euh, euh, juste euh, canaliser ou ou prendre d'autres techniques euh, que les chevaux t'enseignent Et pourquoi pas en même temps dire « bon alors euh, ma problématique là euh, euh, aujourd'hui, c'est que j'ai pas assez de temps à consacrer à ma patientèle, du coup ça me met un petit peu du stress, je suis pas dans le confort, comment je résous cette problématique ?» Ah bah oui mais si on jouait à plusieurs la partie elle serait quand même vachement plus cool. Ah donc du coup tu montes un cabinet et tu dis bah ouais mais euh, euh, tous les élèves que j'ai eus je pense à eux je pense que le knof ça va être dur euh, comment je fais pour les aider Ah bon bah, allez chiche on, on monte des petites on va monter des petits modules qui vont servir à aider les gens comme moi on m'a aidé. Et là tu te retrouves à faire Forcora et tu te retrouves à faire Maman et tu te retrouves à être ostéopathe et tu te retrouves à et voilà. Et au final, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Je vois tout ça comme si on aidait les gens à aller dans la bonne direction du mouvement. C'est un petit peu comme un axe de vie, et à chaque fois que tu sois ton environnement n'est pas bon, ou tu as un traumatisme, émotionnel ou physique, euh, ou que tu fais pas les bonnes décisions, ou qu'on t'atteint, eh bah bien cet axe de vie, ton axe de vie, en fait, se décale et va, va dévier. Et c'est cette déviation qui fait que les choses deviennent douloureuses ou qu'elles deviennent pas si faciles. Et c'est là où il y a de la résistance et, et de la contrainte. Et au final, plus tu vas re, te remettre sur ton axe de vie, et je trouve qu'en ostéopathie, c'est ce que l'on fait, on guide, on, on fait rien, hein, C'est encore une fois, l'homéostasie. elle est déjà à l'intérieur du patient. Et donc, comme on guide, en fait, on permet justement de revenir sur cet axe-là. Et cet axe-là, une fois que tu y es, bon, bah, c'est que tu as du bonheur, parce que tu, tu c'est comme planter une graine et, et planter une forêt. On, on plante des forêts. Donc... C'est génial, j'adore, je,
0: je prends une leçon de vie. Et, euh, et maintenant, tu arrives facilement à reconnaître que tu dévis parce que parfois, on porte tellement des œillères qu'on le ressent, mais longtemps après. Et là, tu arrives à, à ressentir un peu euh, dans ton vent, dans tes tripes, quand tu dévis et quand il faut revenir. Oui, euh, oui. Euh... Par exemple, là, en plus, tu as plein de enfin, on va arrêter avec les pleins de casquettes, mais tu, tu peux faire énormément de choses et tu peux te retrouver euh, à court de temps donc, tu peux être fatigué, Fort le cabinet, les consultations, les cours, l'enfant, le mari, <rire> la maison. <rire> à la fin de la journée, on peut être cassé. donc
1: Mais complètement. Comment complètement. tu
0: arrives à organiser
1: Tu lâches prise. <rire> tu lâches prise et tu t'entoures. Tu fais confiance aux gens, tu fais confiance en ce qui arrive. C'est-à-dire qu'un... Quand il y a un problème qui arrive, il y a forcément une solution. Il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Tu passes à autre chose. Euh... Tout ce qui arrive est juste, et effectivement, quand tu dévis tu sens que tout va mal. Et plus tu fais des soins sur toi, plus tu vas te reconnecter à toi, et plus tu arriveras à sentir facilement quand t'es pas dans le juste, par rapport à ce que t'es censé faire. Donc voilà, Donc je dirais juste, euh, encore une fois, on a toujours cette petite voix intérieure qui sait exactement si tu fais un truc glop ou pas glop. L'intuition. Ouais, partenaire silencieux, hashtag l'univers <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Forcora Alors, Forcora, c'est un joli bébé. C'est une idée un peu folle, même complètement folle. Et c'est le fait qu'elle ait été complètement folle qui, à mon sens, euh, a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Je la vois plus comme une idée qu'une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est à la base, c'est... Euh, vous allez me dire que je parle beaucoup d'univers, mais c'est une promesse que j'ai faite à l'univers lorsque je passe mon CNOV en 2018, et que j'ai l'impression que mon premier passage, l'impression, hein, encore une croyance imitante, mais j'ai l'impression que ce premier passage sur le cheval, il est à double tranchant, il peut être à la fois soit être OK, soit il peut être pas du tout OK. Et là, je sens que je suis à un carrefour. Et du coup, je me dis, bon, euh, là, concrètement, on nous avait pas préparé à cet examen-là, euh, je me dis, hm, euh, je veux bien un coup de main. C'est-à-dire que si on m'aide à obtenir cet examen, je viens aider tous les autres. Et tous les autres en pensant à mes anciens élèves que je n'avais pas bien préparés parce que je ne savais pas à l'époque. Fryette, par exemple. <rire> les lois de Fryette sur la biomécanique de la colonne. J'ai encore des boutons qui poussent à l'idée d'évoquer Fryette. Donc voilà, donc c'est une promesse que j'ai faite en disant, bon, ok, si c'est justement cet axe, si c'est ma légende personnelle, parce que c'est un, un des livres qui m'a le plus bouleversée, par exemple, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho. J'in- j'invite tout le monde, en plus, il est dispo en audiolivre, il faut y aller, absolument. Et Paolo Coelho parle de la légende personnelle, d'être à la poursuite de sa légende personnelle. La légende personnelle, c'est se révéler à soi-même et trouver ses propres talents. Et quand tu trouves ton talent, en fait, tu n'es plus jamais fatigué. Le temps, il devient malléable et, et t'as l'impression qu'une journée peut être une vie tellement, en fait, tu es parfaitement dans cet axe. Et donc, au final... Fort Courage, je crois que c'était ma légende personnelle. C'est quelque chose qui avait toujours un peu été là. J'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé partager. Euh, Montaigne dit qu'un élève, c'est un feu qu'on allume. Tu vois, C'est pas un vase que l'on remplit, c'est un feu que l'on allume. Eh bien moi, ça, ça a toujours été une conviction profonde. Les élèves que l'on a, ce sont des gens qu'on doit allumer. On doit planter des graines pour être ensuite émerveillés de voir ce qu'ils sont devenus derrière. Et du coup, en apprendre encore plus. Idriss Burkane, par exemple, il parle de euh, la connaissance doit être partagée pour être démultipliée. Plus tu vas partager ta connaissance, et plus elle va te revenir au centuple. Et donc, à aucun moment, si euh, tu, tu laisses faire ton ego en disant « Ah oui, mais si je lui apprends tous mes petits trucs que j'ai inventés moi-même, oh là là, ils vont être meilleurs que moi, je vais perdre mes clients. » Mais c'est une hérésie de penser ça, je pense. C'est une, c'est une peur qui va te faire te motiver à être comme ça. Du coup, ton enseignement, va être assez pauvre en en générosité, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc au final, une fois que tu comprends ça, allez, t'y vas, tu fonces, tu lâches tout, et donc euh, bah tu te retrouves avec euh, des amis, à te dire, euh, j'ai une idée un peu folle, tu viens et tu te retrouves à dire, bah tiens, euh, des anciens élèves, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, et je, je revois ce moment où je suis sa prof d'anatomie, et elle, elle est en première année, ou deuxième année, je ne sais plus quand on a vraiment rencontré nos, nos, nos personnalités, et deuxième année, tu te dis, cette personne, en trois quarts d'heure, est capable de t'expliquer un truc que tu n'avais jamais compris. Et là, tu dis, ah ouais, c'est fort quand même. Donc c'est possible et donc, est-ce que là, ce que tu viens de faire, tu crois que tu pourrais le refaire devant dix personnes Parce que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et voilà comment ça commence. Et ça commence dans un bout de cuisine, avec quelques personnes qui te font confiance. Et moi, j'ai été très touchée de la confiance que les gens m'ont apportée sur, justement, le souvenir de ce que j'avais été comme prof. Et donc, je les remercie encore. J'ai un profond respect pour les gens qui ont entamé des études longues. Ce que tu as fait, toi, Mathilde, par exemple mais waouh, je, je ne sais pas si moi aujourd'hui j'aurais été capable de repartir ce genre de choses voilà.
0: sur la formation classique maintenant en ostéopathie animale oui. de 5 ans
1: en école oui. privée c'est ça, à la base l'ostéopathie animale quand j'ai fait c'était de la formation euh, c'était vraiment des petits modules pour des gens qui travaillaient déjà, moi j'étais jusqu'à ouais. Valière Pro, tu te dis pas que l'ostéopathie peut être à ce point là étoffée de matière scientifique et, et tout ça, donc euh, oui concrètement euh, j'ai une admiration sans borne pour ce que vous faites cet examen théorique, mais waouh, c'est extraordinaire. Quoi. Voilà.
0: Comme on a parlé de ton évolution, comment vois-tu l'ostéopathie maintenant Comment tu la vois aujourd'hui
1: voilà. Je pense qu'il va être très important dans les temps qui vont suivre d'ouvrir l'ostéopathie à bien plus que ce qu'on a pu croire. Pour moi, l'ostéopathie n'a pas de limite. Pour moi, l'ostéopathie n'est pas dans une case. Alors, la fameuse phrase « Où s'arrête l'ostéopathie mais... ?» Pourquoi déjà s'imaginer qu'elle s'arrête quelque part
0: Mais Voilà, et puis la décrire, alors c'est
1: la limiter, ah, donc la d- c'est compliqué. La décrire, c'est la limiter, c'est une très jolie phrase, Mathilde. Le Tao, qu'est-ce que le Tao À partir du moment où tu nommes le Tao, ce n'est déjà plus le Tao. <rire> c'est
0: comme l'histoire de la casquette au final, on en revient
1: même. Exact. Nous,
0: on veut de l'infini, on veut de l'espace
1: <rire> Non, je pense qu'il va être très important que l'on sache faire beaucoup de choses et essayer de ne pas mettre le l'ostéopathie dans une case comme ce qu'elle a été faite quand elle a été ramenée en Europe avec Little John. Euh, d'essayer de la m- scientifiquer... Je ne sais pas quoi. modéliser. Et ouais. Alors, je suis admirative des gens qui font ça. Hein. Vraiment, c'est important. Ils sont dans, ces textes, dans leur axe de vie. J- J'entends, je comprends, je, suis okay. je respecte tout à fait ça. Dans ma sensation, c'est que l'ostéopathie va nous ouvrir des portes qui vont être nécessaires pour les temps à venir. J'ai une incertitude quant à la capacité qu'auront la plupart des gens ou des animaux à accéder aux soins de façon gratuite, par exemple, ou accéder à un soin efficace. Et je pense que les médecines naturelles, entre guillemets, holistiques, vont avoir un rôle sociétal important à jouer dans l'avenir.
0: Et quelles traces tu voudrais laisser dans le monde de l'ostéopathie
1: animale alors personnellement euh, aucune c'est mon point de vue écolo j'aimerais être recyclé. <rire> euh, s'il y a une trace que j'aimerais euh, voir perdurer c'est Forcora que ça devienne quelque chose de Un euh... organisme de formation je sais pas si on a vraiment dit ce que c'était oui c'est vrai qu'au mmh. final j'ai pas trop développé j'aimerais que Forcora en fait continue à être euh, collaboratif et que co... enfin, vraiment que tout le monde y mette sa graine qu'on qu'on puisse également, alors ça c'est un avenir un petit peu fou, c'est d'en faire quelque chose où on va pouvoir faire des échanges internationaux également. L'ostéopathie au Bénin elle ressemble à quoi Je ne sais pas. Je, je... Moi, je ah mais pre... J'ai
0: plein d'idées je de me... podcasts d'ostéopathie animale à l'international. Ah,
1: je te conseille de commencer par, euh, je ne sais pas, les Maldives ou le Sénégal. <rire> il me fait un peu chaud. Ouais, du soleil <rire> s'il vous plaît, des palmiers. <rire> um, c'est je... facile pour lâcher le mental. Oui. Je te propose de refaire juste une petite définition de Forcora, si ça te manque. Ouais. Donc, euh, euh, Forcora, c'est donc un... Alors, officiellement, avec des mots pas très jolis, c'est un centre de formation. Enfin, centre. Il n'y a pas de locaux. Donc, on est un organisme de formation continue où on va proposer de la formation postgrade On est sur de la formation à la fois de base, euh, c'est-à-dire par exemple avec le crânien ou le viscéral où on va proposer une lecture démystifier euh, de toutes ces techniques et en faire quelque chose de simple et abordable pour tout le monde. Bien souvent, les blocages que l'on a par rapport à, à ces basiques qui sont censés être enseignés en école, ce sont des croyances, des barrières que le, qu'on, qu'on s'est mis, ou on s'est dit « ah bah, jamais je vais réussir à sentir ». Donc nous, notre job sur ces bases-là, ça va être d'enlever le mystère mystérieux. Tout ça pour ça, c'est juste ça. Et voilà, donc de réussir à en faire un outil simple à utiliser au quotidien. Vraiment, notre objectif n'est pas d'en faire un outil théorique, mais d'en faire un outil pratique. Notre job, c'est d'adapter cet outil à la main de chacune des personnes qui vient à notre rencontre. Et donc, un crânien, en fonction de ta sensibilité de main on va t'aiguiller plutôt vers du liquidien, du fluidique, du direct, de l'indirect, et voilà, c'est parce qu'on maîtrise justement tous ces outils différents qu'on va pouvoir te guider vers ce que tu vas être dans le confort de pratiquer au quotidien. Donc voilà, donc il y a des basiques comme ça. Euh, Fort Cora également, c'est euh, grâce à, à, aux efforts administratifs qui ont été faits sur cette année, parce que ça a demandé quasiment un an, et ça a demandé euh, des heures de sueur, on va dire, de personne dédiée à ça, et donc je remercie beaucoup Nico, <rire> qui m'a aidé à cadrer. On a réussi à avoir euh, du coup de l'accréditation Calliope, qui va nous permettre de mettre euh, sur le devant de la scène des formations ou des formateurs qui ont des choses extraordinaires à partager. Et donc euh, Forcora c'est ça, c'est de pouvoir montrer qu'il y a plein de choses extraordinaires à faire. Et il y a 15 ans par exemple, on ne savait pas ce qu'il y avait, il n'y avait pas beaucoup de formations continues et on ne savait pas où aller les chercher. Euh, par cette euh, passion que j'ai pour aller chercher des outils bien cachés, que ce soit en humaine, en animalier, en phytothérapie, en acu, en machin, tout ça, ça me permet de rencontrer des panels de thérapeutes et de dire hey, « hé, tu sais que ça, ce serait ultra intéressant si on le mettait en animalier et qu'on le transformait comme ci ». Euh, en gros, on revisite euh, à chaque fois des soins assez sympas. Donc Forcora, c'est ça. C'est formation continue en ostéopathie et rêverie animale. Hein. Euh, notre slogan, ça va être très carré mais barré, ou complètement barré mais carré. <rire> <rire> Trop bien. Rajouter des petites feuilles à son arbre, c'est ça voilà. <rire>
0: Et ton projet OAKA, donc c'est ton cabinet, sur le site internet on voit euh, que tu mets encore en avant la pratique et pas le praticien, donc notre cabinet valorise le soin et non le praticien, donc il est euh, constitué de 6 femmes, 6 femmes qui sont six travailleuses indépendantes. Comment tu fais pour mettre euh, ton ego de côté dans ce moment-là Ça peut être un peu compliqué puisqu'on est à son compte. Comme tu dis, on peut vite avoir des peurs par rapport à la perte de ce client, euh, au fait de faire moins bien un soin qu'une autre personne. Et on en revient, oui, à, à la perte de la carence. Et autre question, comment tu les as recrutés Sur
1: quels critères Alors, je te le confirme, hein, euh, travailler à 6, c'est pas évident. <rire> travailler à 6 et de mettre son ego de côté, c'est pas évident. Et comme tout ce qui est humain, il y a des hauts et il y a des bas. Et en fonction du chemin de tout le monde, en fonction de l'axe de tout le monde, eh bien, euh, il y a des périodes qui vont être un peu plus compliquées que d'autres. Ce qu'il faut voir dedans, c'est qu'il euh, y a un respect entre nous qui est indéfectible. Et euh, si tu as l'intelligence de, quand tu t'accroches, si tu as l'intelligence de dire, attends, pourquoi à la base on, on, on travaille ensemble, si tu reviens à ça tu dis, ok, on s'est expliqué, tout va bien, et on continue à travailler de façon intelligente. Comment je les ai recrutés C'est une partie de la solution de pourquoi ça marche entre nous. C'est parce que euh, j'ai été chercher des caractères différents. J'ai voulu, un peu comme en médecine traditionnelle chinoise, où tu as les cinq éléments qui sont différents et complémentaires, et euh, qui sont euh, imbriqués, qui vont avoir des interactions entre eux ultra... Euh, complexe ben c'est pareil en fait j'ai été choisir que des gens différents croisant les doigts pour que, c'est, pour que ça fonctionne hein. mais encore une fois quand tu lâches prise et que tu poses pas trop la question tu dis bon allez hop c'est comme ça euh, le seul critère qui avait été euh, enfin les seuls critères qui ont été retenus le tout premier des gens drôles des gens qui savent rire et s'amuser c'est important parce que si tu sais rire ça veut dire que tu sais décompresser ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais lâcher prise. Et donc ça, je trouve ça très important. Le deuxième critère, c'était d'avoir euh, certaines techniques de base. Et donc pour celles qui ne les avaient pas, il y a eu beaucoup d'auto-formation. Et donc ça, ça a été la force de notre cabinet. C'était euh, de se former entre nous et de partager les techniques. Trop bien. J'adore. <rire> je suis presque jalouse. <rire> On recrute toujours, tu sais. Hein. <rire>
0: J'avais une question aussi sur l'échec thérapeutique.
1: Est-ce que tu en as déjà vécu Qu'est-ce que pour toi un échec thérapeutique <rire> Alors oui, l'échec thérapeutique, c'est le, la chose la plus compliquée à gérer quand tu commences en ostéopathie. Et euh, maintenant, j'ai envie de dire que lorsque j'ai un échec thérapeutique, je suis en mode oh, chic, 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 un échec. Qu'est-ce qu'un échec C'est juste une façon qu'a l'univers de te montrer qu'il y a une autre façon de faire, et donc c'est juste euh, un petit message pour toi, de... tu viens de recevoir ton petit sms en disant, hé, hey, nouveau step, <rire> c'est le moment d'aller chercher autre chose, et donc voilà, moi un échec thérapeutique, c'est le moment pour moi de réfléchir au pourquoi, et euh, comment j'aurais pu gérer ça d'une autre façon. Encore une fois, c'est pas, c'est pas toi qui fais le soin, c'est euh, l'animal, le patient, qui va décider ou pas d'intégrer euh, ton outil ou de, te, ou de se servir de ta technique euh, pour pouvoir faire fulcrum et donc se soigner. Toi, tu, tu es juste là pour mettre un coup de stabilité en disant « c'est ça ». Tu te rends compte quand même qu'à chaque seconde, ton cerveau il reçoit des milliards d'informations de toutes les cellules de ton corps. Et ça, il reçoit, il reçoit. Et à chaque moment, il va envoyer également une réponse à toutes ces cellules. Donc c'est fou, ce qu'il est capable d'ingurgiter, comme euh, il va les réguler, il va les faire euh, construire ensemble, il va lui faire... Enfin, euh, Moi, je, je, la mécanique métabolique du corps, c'est fou. Et quand tu sais qu'il est capable, à partir du moment où tu lui dis « tu mets juste le petit coup de stabilo », quand il est capable juste d'un coup de stabilo de dire « ah, c'est ça que tu veux ?» de remettre tout, de replacer, de faire « on, off », c'est dans le cadre de plein de techniques où tu constates le on-off pour certaines pathologies, tu te dis, mais il n'y a pas de limite, au final. Et donc, en fait, un échec thérapeutique, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne couleur de fluo. Donc, un échec thérapeutique, c'est une invitation à aller jouer sur une marche d'escalier supplémentaire.
0: Et comment tu le vis concrètement, est-ce que tu demandes euh, au propriétaire de l'animal de le revoir plus tard, de faire tes recherches dans un coin Est-ce que tu dis, allez voir ailleurs parce que pour l'instant je n'ai pas encore les clés, donc tu réfères à un, à un confrère ou une consœur Ou tu penses que ce n'est pas de l'ordre de l'ostopathie parfois, et du coup tu
1: réfères à un professionnel Alors bien sûr, il y a ça. Hein. Euh, avec l'expérience, on arrive beaucoup plus facilement à aiguiller vers un autre professionnel, qu'il soit ostéopathe, parce qu'il faut savoir reconnaître ses limites, et encore une fois, on est tous complémentaires. D'où l'idée du cabinet, c'est pour ça que j'ai monté le cabinet, pour justement pouvoir prendre en charge de façon plus sereine certains patients, parce que euh, lorsque tu as apporté euh, pendant, euh, on va dire, X années, tu as fait tout ce que tu avais à faire sur l'animal. Et il est normal que cet animal, ensuite, soit suivi par un autre thérapeute. Donc c'est vraiment ça que j'avais essayé de conceptualiser dans ce cabinet. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un échec thérapeutique Cet échec, déjà, tu dois être sûr à 2000% que tu as fait de ton mieux avec les connaissances que tu as et avec ton état de présence. Okay. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ni en ta main... Et au moins confiance en tes techniques. OK Si t'étais pas sûre de toi, euh, on s'en fiche, parce qu'au final, une FTM, ça fonctionne. Quoi que c'est... Torsion physiologique, ça oui, fonctionne. Oui, on vient
0: en base, aux techniques, c'est à ça. l'anatomie... À euh... l'anat,
1: l'an, l'anat... Les techniques, ça et confiance en, en, en ça. Si t'as pas confiance en toi, c'est OK. Enfin, je connais peu de gens qui, d'office, vont dire eh, « Moi, j'ai super confiance en moi, moi, je sais tout faire, j'ai des mains en or, waouh, je... » <rire> peut euh, plus les hommes pour <rire> lui, lui, non mais youpi pour lui hein, j'ai envie de dire donc, euh, donc euh, parfait tu es arrivé quelque part tu n'es donc plus en mouvement et bah, j'ai envie de te dire bah, au final euh, je préfère rester comme je suis <rire> et continuer à voyager donc concrètement, aie confiance en tes outils, donc effectivement, l'idée de la contre-visite gratuite, je pense que ça a été une très mauvaise idée commerciale de base. C'est une façon de te rassurer, toi, c'est pas un bon message que tu t'envoies à la personne. Et puis du coup, c'est pas un bon message non plus pour le milieu que de créer ces distensions entre, oui, il y en a qui font du SAV et pas d'autres. Par contre, il est important, lorsque tu prends en charge un patient, c'est d'assurer, euh, au final, le... Comment dire, le, le, le. Quand tu assures un soin, c'est, en anglais, c'est le take care. C'est vraiment, c'est prendre soin. C'est-à-dire que tu le prends dans tes bras, t'as un côté maternel du truc. Euh, tu ne l'abandonnes pas, tu fais pas ton soin et pouf, dehors, euh, il a fait son chèque, plus jamais j'en entends parler. Pour moi, on, on laisse un morceau de nous-mêmes dans le patient. Et on est intervenu à un moment de la vie, euh, également du gardien de l'animal. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es rentré dans sa vie. Et donc, tu es responsable au final, de l'empreinte que tu y laisses. Et donc, tu as fait ton soin avec un motif de consultation, et dans ce cadre-là, lorsque tu es en échec, tu te dois d'analyser, de revenir sur ta séance. Donc, moi, en général, quand vraiment ça va pas, que j'ai analysé que c'est pas juste 2-3 jours de repos supplémentaires, tu vois, euh, je demande à revoir l'animal, donc soit je me déplace, soit je... Et effectivement, à partir de là, je vois ce qui reste. Si tout a ressauté en ostéopathie, Là, quand même, c'est que soit franchement t'as pensé à ta liste de courses, <rire> soit il y a vraiment un gros facteur qui n'est pas dépendant de l'ostéopathie. Et donc c'est là où tu vas aller chercher les autres trucs. Et c'est pour ça que je me suis intéressée, par exemple, à toutes ces autres techniques. L'idée n'étant pas de, de devenir une praticienne de shiatsu, euh, tu vois, euh, comme j'en connais qui sont qui sont euh, d'une performance extraordinaire, l'idée c'était de pouvoir reconnaître une problématique de l'ordre du shietsu, par exemple, me permettant ensuite d'aiguiller vers un shietsu qui performe. Donc l'idée, c'est que tu revois cet animal, et tu vas dire, là c'est veto j'ai besoin d'une prise de sang. Euh, là, c'est de la naturo, je renvoie vers un naturopathe. Euh, là, c'est plutôt comportemental, donc là je vais plutôt un éducateur. Et tu vois, l'idée, c'est... Pour moi, ce SAV, cet échec thérapeutique, ça veut juste dire... Euh, je, je, je vous aide à comprendre en fait ce que votre animal essaye d'exprimer, et je, en tant que professionnel de la santé animale, parce que pour moi l'ostéopathe va prendre euh, soin et va pouvoir comprendre en fait tout l'environnement de la santé, donc ce n'est pas que le corps physique, il va y avoir l'alimentation, la maréchalerie, la dentisterie, on va être capable d'aiguiller vers un professionnel de santé. Et je trouve que notre métier il est ultra important à ce niveau-là. Bah Merci, c'est une réponse
0: hyper complète. (rire) Euh, Est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles en ce
1: moment Alors, un projet, non. Des projets, oui. (rire) Euh, Le projet qui me tient le plus à cœur, comme je te l'ai dit, pour moi, être ostéopathe, c'est être capable de comprendre tous les paramètres de la santé du vivant. Et donc, dans ce cadre-là, oui, effectivement, on a parlé, évidemment, de la matière, on a parlé, de, on a parlé d'alimentation, on a parlé de maréchalerie, on a parlé de tout ça. Mais, euh, pour moi, il y a un facteur qui a été beaucoup oublié en ostéopathie animale, ou dans le milieu animalier, c'est euh, le domaine, on va dire, de la posture. Par exemple, tu as euh, un ostéopathe qui te convient parfaitement, ton corps est parfaitement aligné, ok et toutes tes structures sont dans un état tensegritif on va dire qui avec des paillettes quoi le truc qui brille si tes lunettes sont sales et que tu vois pas bien et ben du coup tu vas tourner la tête et forcément du coup tu vas remettre en tension tout ton corps donc ça c'est ce qu'on appelle un, un capteur postural c'est-à-dire que tu as des filtres de perception de l'environnement extérieur et à mon sens on ne s'occupe pas suffisamment de tout ce qui est proprioceptif, de tout ce qui est de l'environnement extérieur. Donc en humaine, tu vas avoir la posturologie humaine qui va s'occuper du capteur podal avec euh, faire les semelles orthopédiques, par exemple, et tu vas avoir les orthodontistes qui vont aller travailler avec ton occlusion euh, dentaire, et tu vas avoir les ophtalmos avec les lunettes. Est-ce qu'on va mettre un jour des lunettes aux chevaux et eh ben, euh, en rigolant, je veux dire oui. Je pense que oui, à un moment donné, on va se retrouver. Alors, non pas à mettre des lunettes correctives, parce que pour moi, c'est une erreur de partir directement sur de la correction, mais je pense qu'en ostéopathie, on va pouvoir travailler sur... ou avec des accessoires, hein, ça s'entend en posturo. Mais euh, je, je pense qu'il va être très important de gérer ça également dans l'environnement. L'environnement est en train énormément de changer, que ce soit avec de la 5G, avec de la pollution avec du stress, avec ce que tu veux. Et nos animaux, ils sont comme nous, ils réagissent à ça. Et donc on va avoir de plus en plus de demandes environnementales, à mon avis, dans nos soins. Et c'est souvent la cause d'un échec thérapeutique, d'ailleurs. Tu vas voir, il va y avoir des émergences également de pathologies, on voit de plus en plus de pathologies endocriniennes qu'il n'y avait pas avant. Les perturbateurs endocriniens, ils vont être, les animaux vont être aussi sensibles que nous. Et donc les questions de société en santé humaine s'applique également à la santé animale et donc le projet, du coup le gros projet, cette espèce de gros pavé, c'est tout ce travail que je fais avec euh, des kinés humains, des posturologues humains, des, des gens qui travaillent et tout ça, je fais un énorme travail de recherche là-dessus, donc euh, s'il y a des gens qui veulent venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir, parce que là faut qu'on, qu'on se mette au travail tout Ah bah là-bas. le
0: message est passé, <rire> j'espère que tu auras des réponses <rire> Alors, on arrive à la fin du podcast. J'ai encore quelques petites questions. Euh, tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a un livre, une formation ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué et qui a particulièrement marqué euh, ta carrière d'ostéopathe
1: C'est une question très intéressante et euh, j'ai envie de dire que quand tu sur ton chemin de vie au final on va être plusieurs personnes à la fois et donc à chaque étape de ta vie au final il y a une rencontre qui a fait que j'ai pris une voie différente qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui et celle que je serai également demain et donc quand tu me dis une personne oulala oui puis C'est parfois compliqué. on s'en
0: souvient donc j'imagine qu'il y a plein de rencontres qui nous ont changé oui. de façon inconsciente
1: mais certains sont plus euh, en tête, sont, sont là- marquantes. Ouais. Et je pense que comme on arrive à la fin du podcast, je ne vais pas pouvoir toutes les citer. <rire> Mais euh, je crois que la rencontre, euh, pour faire un peu plus global, je dirais que la rencontre la plus importante, ça a été euh, les rencontres avec mes élèves qui m'ont permis, au final, de me poser les bonnes questions, des questions que je ne m'étais pas posées. Et euh, les rencontres avec mes élèves m'ont permis de me construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec des anciens élèves qui ne sont absolument pas des élèves, qui sont des collègues. Au final, je crois que la rencontre, quand je suis avec des jeunes ostéopathes, c'est la rencontre avec des collègues qui font que, au final, tu grandis comme ça. Bien sûr, euh, tu as des mentors, j'ai des gens que j'admire. Je, je, euh, si j'avais pu rencontrer, par exemple, Steele, mais waouh, si j'avais pu rencontrer... Euh, je suis en train de lire beaucoup de, d'ouvrages d'homéopathie, et je suis fascinée par la vie d'Adman. Il est extraordinaire. C'est, si on pouvait remonter dans le temps et interroger ces gens-là, mais ils ont des vies... Euh... Donc des livres, des livres, des livres... Il euh... y a un livre qui, m'a, qui, a été, qui a marqué le début, on va dire, de ma reconduite sur mon axe. Et j'invite vraiment tout le monde à lire ce livre. C'est un livre qui s'appelle Le message des hommes vrais au monde mutant. Et ce livre, je le prête à tous les gens que je croise, qui ne l'ont pas lu, avec la seule consigne de me le ramener un jour, soit eux, soit euh, de façon indirecte, en l'ayant prêté à d'autres gens qui vont ensuite me rejoindre. Génial. C'est un livre d'ostéopathie ou pas du tout bah, Oui, tout est ostéopathie. <rire> Mais euh, c'est quelqu'un qui me l'avait prêté. Je souhaiterais lui rendre un jour ce livre. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'il me revienne à chaque fois. Cette personne a été très importante pour moi car elle m'a proposé ce livre à la lecture et ce livre a ouvert une brèche très importante à l'intérieur de moi. Et cette brèche, elle a été euh, pas très confortable, voire très inconfortable, je dirais même. Et je remercie sincèrement ce livre et cette personne pour avoir réussi, euh, euh, non sans douleur en fait, à créer, tu vois, une déviation, je vois ça un petit peu comme si euh, euh, j'étais partie sur comme une rivière, euh, dans un canyon, et à un moment donné, ce livre a réussi à à proposer, en fait, une autre direction, et donc ça, ça a été très important pour moi, donc ce livre, vraiment, je le conseille, le message des hommes vrais à un monde mutant, pour euh, l'auteur, je me souviens plus trop comment il s'appelle, c'est Marlowe... On retrouvera le On trouvera le <rire> nom. Mm. Euh, qu'est-ce qu'il y a... Euh... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que... Bah C'est déjà pas mal.
0: Tes mentors, tu parles de style, tu parles de tes élèves, et puis après, tu parles d'un livre. Moi, ça me va. Toi, ça te va. Ouais. Mm. Quel conseil tu donnerais euh, aux jeunes ostéos, maintenant Un jeune ostéopathe qui entre sur ce terrain, qui a juste ses petits outils
1: euh, appris à l'école. Je conseillerais à ce jeune ostéopathe de se tenir à un protocole de soins sur lui, coaching de vie, ou euh, vraiment euh, c'est une hygiène de thérapeute, que d'aller euh, expérimenter des soins sur lui alors ça c'est un soin pareil qui a été très intéressant, qui m'a fait euh, un vrai déclic dans mon chemin de vie, ça a été la psychobioacupressure, c'est un peu barbare, ouais. <rire> euh, ou plus simplement la PBA, un soin qui te permet de faire un grand coup de débroussailleuse dans un terrain un peu vague, si tu sais pas trop par où commencer, que t'as l'impression qu'il y a trop de choses et que plus grand chose ne va, la PBA, la psychobioacupressure, ça va te permettre d'enlever tout ce qui est superflu. Et à partir de là, le chemin s'éclaircit et tu peux aller à la rencontre de nouveaux soins, nouveaux thérapeutes et donc aller faire, euh, je je recommande sincèrement l'homéopathie quantique, l'homéopathie qui va te permettre de nettoyer un terrain, aussi bien là dans ton incarnation que dans tout ce qui est transgénérationnel, je pense qui est très important. Euh, Je conseille également euh, du coup de de mettre au clair tout ce qui va être euh, euh, ses relations avec les autres et donc avec toi-même. Et ce qui va faire qu'à mon avis, tu vas devenir un thérapeute euh, merveilleux. Et bien sûr, après de se former, <rire> d'aller euh, à la rencontre de nouvelles techniques. Mais pour moi, il est très important de faire le travail d'abord sur soi pour pouvoir ensuite aller travailler sur l'autre.
0: Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup. Dernière question. Qui aimerais-tu
1: entendre sur le podcast On a le droit aux gens morts. <rire> <rire> tu, euh, des morts et des vivants. <rire> Alors, euh, en mort, je choisis euh, anne qui est donc euh, le père de l'homéopathie. J'aimerais euh, entendre des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, j'aimerais entendre des gens euh, qui n'ont pas la casquette d'ostéopathe, qui ont d'autres casquettes de d'autres types de soins. Parce que même si ça s'appelle autrement, pour moi on fait tous à peu près le même jeu. J'aimerais bien entendre encore une fois des homéopathes, des énergéticiens, des gens un petit peu comme ça qui ont des casquettes différentes. Aussi, hein, alors un truc que j'adorerais vraiment, l'international. Comment on pratique l'ostéopathie en Nouvelle-Zélande Comment on pratique l'ostéopathie au Gabon Comment on pratique l'ostéopathie en Laponie Je serais, euh, oh là là, ça c'est mon rêve. Ce serait de faire euh, du voyage ostéopathique. Voilà. Ouais.
0: C'est un de mes rêves aussi. <rire> bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha, euh, d'avoir répondu avec euh, énormément de générosité et de franchise à toutes ces questions. Ça me fait énormément plaisir. J'ai eu des paillettes dans mes yeux pendant une heure. Donc, merci beaucoup à toi. Merci, Mathilde. Voilà l'épisode numéro 9, Touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. J'ai apprécié ce moment passé avec Natacha. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller le noter sur Spotify ou Apple Podcasts ou à en parler autour de vous. C'est ce qui me donne la pêche de continuer à fournir ce travail intense mais passionnant et de vous faire partager toutes ces rencontres. N'hésitez pas à échanger directement avec moi sur Instagram @matil-osteo. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un épisode de Mordant